2: Dices que debemos sentarnos, pero Hola
0: a todas y todos, ¿Cómo, ¿cómo están? Siempre empiezo antes de la cortina, pero es que estoy con tanto ánimo este día lunes porque nos, eh, creo que el tema hoy día, sobre todo, eh, es un tema que a todos nos concierne mucho. Hoy día, si se fijan, me pilló, realmente hoy día estoy de conductora porque me pilló en ese día en el auto. Y como no alcancé a llegar a mi localidad, dije, no me puedo perder el programa, así que lo tomé aquí desde el estacionamiento del mall, aquí mismo, en terreno, siempre estamos ahí con CSP Radio, la voz de Conce. Pero hoy día la pregunta, no sé si escuchan el, la, la cortina, es Somos de Anita Y justamente en cada capítulo hemos relevado distintas instancias. Eh, estuvimos, cierto, con derechos hídricos, derechos de infancia la semana pasada. Esta semana vamos a estar con vejez digna. Eh, ¿Alguno de ustedes o alguno de ustedes se ha preguntado... Eh, cómo me gustaría estar en unos años más o cómo me vería en unos años más la verdad es que la pregunta de fondo debiera ser eh, ¿qué, tan, ¿qué tanta dignidad voy a tener para envejecer? Muchos, muchas y muchos nos hacemos esa pregunta nos hemos hecho también eh, dado este estallido social eh, hemos visto lo que están pasando a nuestros padres a nuestros familiares pero no podemos esperar más y por eso quisimos debatir hoy día junto a, tres, a dos invitados y una invitada que de distintos lugares de la región nos van a estar acompañando. Les cuento que en este tema que se llama vejez digna en la nueva constitución, estamos con Clara Sagardía, candid abogada, candidata constituyente por el distrito 21. Eh, Clara es de la comuna de Yumbel. ¿Cómo estás, Clara?
2: Hola, ¿Me escuchas? muy bien, gracias por la
0: invitación. Sí, perfectamente. También. Gracias Clara, y gracias por acompañarnos. Hoy día también estamos con Eduardo Galo Vargas, director de contenidos de TVU. Eh, ¿Cómo estás Galo?
3: Hola Paula, gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Saludar también a, a Clara y a Oscar. Feliz de que podamos conversar de este aspecto tan importante para nuestra ciudad. Eh, es un grupo etario que lamentablemente no, no tiene el protagonismo que debería tener.
0: Sí, también estamos con Óscar Oviedo, candidato a concejal por la comuna de Hualqui. Óscar, ¿cómo estás?
4: Hola, Paola, muy bien. Saludar a, a Galo y a, y a Clara. Eh, la verdad que contento de poder estar en un programa donde podamos empezar a tratar temas tan importantes como es eh, el adulto mayor. Yo creo que hay mucho que abordar ahí, si es que estamos disponibles para hacer un aporte.
0: Sí, bueno, eh, en esta temática, eh, si nosotros lo, lo, nosotros lo revisamos, decía vejez digna, pero ¿qué falta para que tengamos una vejez digna y cómo lo podemos abordar en una nueva constitución, Clara? ¿Por, por qué este tema es tan relevante y cómo lo podemos insertar? Tú eres abogada, tienes experiencia en, en, en derechos humanos, distintos ámbitos, pero la pregunta es, eh, ¿cómo podemos insertar esta temática? Vejez digna parece
2: más un cliché que una realidad porque a todos le ponemos la dignidad, pero pese a que en, en la Constitución actual se habla de la dignidad de la persona humana pero eso bien pocos se, se practica en la realidad y sobre todo so, la dignidad en los adultos mayores está muy venida a menos en primer lugar no son respetados en los espacios, no se les da lugar no recién hay temática, incluso normas internacionales que vienen peleando en otros lados desde los años 90 por los adultos mayores, pero aquí nada, apenas en el 2017 se logró aprobar la, la Convención Interamericana de Derechos Humanos para los Adultos Mayores, pero en aplicación no hay nada. Y, y no se ha considerado en ningún momento, ni en los si bien en los movimientos sociales ha tenido mucha participación, pero no se ha puesto en la palestra eh, a los adultos mayores que tienen mucho potencial. No se ha considerado tampoco que un 17% de la población, de acuerdo al censo de 2017, son adultos mayores, mayores de 60 años, como establecen las normas internacionales que eh, comenzarían los adultos mayores. Entonces, me parece que este es un programa muy bueno, el tema que estamos abordando y que sí debe ser considerado en la Constitución.
0: Sí. Eh, Galo, tú desde tu visión de comunicador, tú, yo, eh, yo sé que este tema te, te, te interesa. ¿Qué crees que pasa que ese 17% no, no se ve eh, manifestado en distintas áreas de la sociedad? ¿Qué nos ocurre? ¿Por qué eh, este tema no, no está tan, tan eh, en la palestra, por ejemplo, como otras temáticas?
3: Pasa que se busca a los adultos mayores solamente cuando hay que pedirle el voto, esa es una realidad en Chile, eh, esta es una gran oportunidad Paula, mm -hmm. eh, tú decías que comenzamos el programa con una canción que a mí me gusta mucho, eh, de Anita Tiyú, Somos Sur y ella dice en la canción caminar, avanzar, recorrer, que no hay que retroceder ni tampoco rendirse. Yo creo que Chile no, no tiene que retroceder en este proceso constituyente. Es una oportunidad para cambiar nuestra historia y principalmente para darle la dignidad que merecen los adultos mayores, que no sea un cliché, como decía Clara, sea una, una realidad en el acceso a, a, a cada una de, de, de las oportunidades, ¿cierto? Eh, y de los servicios también que tiene que proveer el Estado, desde la salud, que es lo primordial, pero también hay algo que yo he levantado mucho en mis redes sociales sin ser candidato a nada, solamente queriendo eh, aportar, y que tiene que ver con el transporte. Eh, el transporte público no es para nada inclusivo acá en Concepción. Los adultos mayores deberían tener una tarifa liberada o una tarifa mucho más rebajada tomando en cuenta el, el nivel de las pensiones, eh, es algo sumamente urgente, creo yo, porque hay que mirar el respeto que hay en otras naciones para los adultos mayores. También hay algo cultural acá, hay algo social, eh, de, de no respetar una fila que es exclusiva para los adultos mayores, una fila preferente, como tienen, por ejemplo, en Brasil. Eh, el respeto que tienen otras culturas de, de pueblos originarios por eh, la sapiencia por la sabiduría por algo ellos han vivido tantos años y han construido también la, la sociedad chilena, entonces eh, es momento de retribuirle aquello y otorgarle ¿cierto? Lo, lo que merecen eh, yo te felicito además por, por levantar esta temática eh, y ojalá ojalá que eh, sea algo prioritario y que no se quede solamente en eslogan, en frases, eh, ni mucho menos eh, cierto, en, en ir a pedirle el voto porque sabemos que son los más responsables y las más responsables con tu deber cívico.
0: Sí, ahí en el, en el GC vemos una pregunta, dice, adultos mayores, el apoyo es ahora. Y, y en esa pregunta también me gustaría hacértela, Óscar. Eh, Tú has, yo sé que has tenido también eh, participación en, en, en tu trabajo actual, en temas de adulto mayor, también en, en, en la mirada que tienes como candidato a concejal. Eh, ¿Por qué el apoyo a los adultos mayores es ahora? ¿Por qué ellos no pueden esperar?
4: Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que ahí, además de, de, de solo decir el apoyo al adulto mayor es ahora, yo creo que tiene que venir desde un poco antes. Yo creo que debe haber una preparación para llegar a ser adulto mayor. Entonces ahí es donde el Estado debe propiciar políticas públicas que generen un espacio de júbilo efectivo al momento de ser adulto mayor. Porque si tú miras, por ejemplo, hoy día yo recorriendo las calles de y tú sabes que trabajo en Chihuahua con el alcalde Antonio Rivas, eh, hemos dado vuelta por los distintos sectores de las dos comunas y... Nuestros adultos mayores hoy día, sus su recursos, lo que ellos reciben de pensión, de jubilación, lo utilizan, por ejemplo, en gran parte para la compra de medicamentos, lo cual es, es una injusticia porque, en definitiva, cuando llegan a la, al área de, a la edad, digamos, de jubilación, se supone que esto es para disfrutar, para compartir, para hacer lo que no hiciste el periodo en el cual tú sacrificaste tu vida para desarrollar cierto espacios y todo el tema pero lo dedicas a tratar de ver de qué manera tú generas más recursos para poder pagarte tu medicamento, para pagar tu alimentación y en definitiva este, este bienestar que debieras tener como adulto mayor no se genera porque estás preocupado de cómo sobrevivir. Entonces ahí es donde yo creo que debe haber una preparación previa desde políticas de Estado para poder generar esta, este espacio de julio como por ejemplo tener un Fondo Nacional de Medicamentos especial para los adultos mayores, donde ellos puedan efectivamente asistir y acudir en caso de que lo requieran para poder tener sus medicamentos. Que en caso, por ejemplo, hay gente que se gasta 100 mil pesos en medicamentos y tiene una pensión de 120, 130 mil pesos. Entonces, ¿cómo tú vives el resto de él? Yo creo que ahí va. Yo creo que esta nueva constitución debe además generar la los espacios para los adultos mayores, para que efectivamente la, la, la etapa de júbilo sea eso, disfrutar, compartir, eh, tener
2: esparcimiento.
0: Sí, y, y, en, y en esa línea, eh, Clara, ¿cuáles son los desafíos que tuviste, por ejemplo, eh, para el tema del adulto mayor? Porque Galo, por ejemplo, ya nos decía el tema en lo relativo al... Eh, a los, al transporte público, eh, Oscar nos decía el tema de los medicamentos, pero ¿qué otros temas también son importantes y relevantes considerar en este proceso? Eh,
2: no solamente el adulto mayor necesita remedio, necesita, necesita transporte, necesita, necesita todo lo que necesita cualquier ciudadano, cualquier habitante, entonces necesitaría un tratamiento integral que tengan acceso a la cultura, que al deporte, a, 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 las, a eh, integrarse socialmente y, y los, eh, lo que se ha estado haciendo a través del gobierno han sido paliativos periféricos que nunca han llegado al, al tratamiento integral. De lo que es el adulto mayor, mayor como personas. Ha tomado en cuenta que todos vamos a ser así adultos mayores. Desde que nacemos empezamos a crecer y después a envejecer. Y dado la. Ahora la que ya se vive más de los 80 años, entonces. Cada vez va a haber más, ser más grande el número de adultos mayores. Ahora, desde el 2017, un 17% de la población, que casi son 3 millones de adultos mayores. Ahora seguramente ya hay mucho más. Entonces, el, los gobiernos no están haciendo nada por eh, tratar ese tema y están abandonando a, un, a una gran parte de, de la población. Entonces, es imperioso que sean tratados estos temas en, en la nueva constitución. Y eh, todos eh, enarbolemos la bandera de, de ver los derechos humanos De los adultos
0: mayores Porque todos somos parte De la sociedad Sí, en ese en ese Somos también eh, Y en ese todos de integrar eh, Galo, ¿cómo crees tú que nosotros Desde, de, no sé, por pues los adultos Adultos, no, 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 no todavía No hemos llegado a adultos mayores Pero sí vamos, vamos hacia allá ¿Cómo podemos trabajar todas y todos para que en este camino también no solo generemos eh, mayor conciencia, sino que también acciones concretas?
3: Y yo creo, Paula, no sé si a ti te pasa, pero, pero a mí me da hasta un poco de miedo con, con lo que veo en Chile, con lo que he visto cierto, con mis cercanos, con, con mis padres, de, de cómo la sociedad chilena discrimina sistemáticamente y no ha podido cambiar esa realidad con las personas mayores. Eh, ¿cuántos, por ejemplo, eh, adultos mayores hay candidatos o candidatas para la Convención Constitucional? Eh, ¿Se pensó en eso? ¿Fue un, un proceso? ¿Ha sido un proceso inclusivo? Eh, hay, hay muchos ejemplos que podríamos dar en, en esta conversación y, y todos nos llevan a, a esa reflexión. Eh, yo hablaba al principio de, de, de las pensiones y de la salud, pero tenemos también que que sacarnos solamente esas dos áreas de la cabeza. Eh, en el mismo manejo de la pandemia, por ejemplo, eh, todos hablábamos súper fácil, ¿cierto?, con, con nuestro celular de que nos íbamos a mover y vamos a sacar un permiso en la comisaría virtual y lo vamos a descargar y lo sí. mostramos. ¿Cómo lo hace un adulto mayor que nunca ha tenido acceso a un teléfono inteligente? ¿Cómo lo hace un adulto mayor que, que no tiene un computador en su casa o que vive solo, que vive sola, que, que no tiene a, a alguien que le pueda enseñar o que le pueda sacar ese permiso? Entonces eso es discriminación y, y en eso no se piensa. Eh, porque siempre estamos preocupados de la hora, siempre estamos preocupados del de modelo económico, de ser exitoso, pero nos hemos eh, olvidado de las personas, nos hemos olvidado de, de la felicidad de la gente, siento yo eh, y, y si tú le preguntas a los adultos mayores, eh, porque yo también he tenido la posibilidad acá en el canal de poder entrevistar a muchos si es que se sienten felices o no, eh, es una pregunta que poco, pocas veces se plantea eh, y evidentemente tiene que haber una satisfacción por su recorrido familiar, cierto, por todo lo que trabaja y entregaron a esta sociedad, eh, pero yo creo que también ahí hay mucha tristeza, hay hasta pena, hay depresión eh, y de hecho de eso no nos hemos hecho cargo tampoco en esta pandemia, eh, todos estamos aburridos de estar encerrados, no hemos cuidado, pero, pero no hemos preocupado realmente de ello, hay tiempo para escucharles, eh, yo creo que son esas las reflexiones que, que hay que empezar ya a materializar en algo. Y el proceso constituyente, insisto, es la opción fundamental que tenemos para cambiar la historia, no solamente de los adultos mayores, sino que de, de todo nuestro país.
0: Sí, bueno, en esa línea también, eh, antes de la pandemia, hubo, eh, creo que, dos, dos suicidios de adultos mayores por el tema de la depresión. Y ese tema también es un tema importante. Y ahí, por ejemplo, desde el local también se puede, se puede avanzar, porque. Ya hemos visto el manejo de la pandemia, la efectividad de los municipios en esta línea. Y, y en esa línea, Oscar, ¿cómo crees tú que puede ser la mirada la mirada local de apoyo a los adultos mayores?
4: Mira, yo creo que a ver, los municipios hoy día cumplieron un rol fundamental en cubrir la necesidad de vacunas, de cuidado, de, de, de difusión, de cómo protegerse respecto al virus y la pandemia pero en base a cómo proteger al adulto mayor, yo creo que los municipios tienen mucho todavía que abarcar respecto a lo mejor armar programas y servicios que tengan en relación en el acompañamiento al adulto mayor, en, en relación a digitalizar al adulto mayor, porque, como bien lo dice Galo, hoy día el adulto mayor para poder tener acceso a los permisos de comisaría virtual o reuniones Zoom, porque perfectamente los adultos mayores podrían seguir teniendo sus actividades que tenían eh, normalmente antes de la pandemia, si a lo mejor tuvieran la posibilidad o la capacidad de manejar el tema de las redes sociales o el tema de la tecnología. Hoy día, a lo mejor debemos apuntar hacia allá, a digitalizar a nuestros adultos mayores, a capacitarlos en redes sociales, a capacitarlos en el... En, en el área, digamos, de la psicología, además, poner eh, a disposición de ellos ciertos programas de acompañamiento para que ellos puedan superar este tipo de, 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 de pandemia o de, o de enfermedades que, ven, que vengan más adelante, porque hoy día no sabemos hasta cuándo dura esto. Pero, además, yo creo que hay una deuda histórica con los adultos mayores que es el tema de las especialidades que tengan que ver directamente en la salud de ellos. Por ejemplo, los municipios lo más probable es que a través de sus recursos propios puedan generar centros geriátricos donde ellos puedan ir a atenderse tal cual como hay especialidades para los infantes en, en temas de, de pediatra, a lo mejor tener centros geriátricos para que nuestros adultos mayores puedan ir a atenderse más abiertamente todos los temas que hoy día ellos les afectan. Entonces yo creo que los municipios tienen mucho que decir, los gobiernos locales tienen mucho que hacer y dos cosas puntuales, yo creo que los centros geriátricos, pero también la inicialización de la adultos mayor es importante hoy día, porque es de la única manera que los podemos tener conectados en caso de cualquier eh, situación que vuelva a ocurrir o que esto se alargue en el tiempo.
0: Sí, yo creo que también hay un tema de, de cultura que, que tenemos que trabajar en conjunto, porque ya lo decía Galo, que andamos todos corriendo, pendientes del tiempo, como el exitismo, etcétera. Pero, por ejemplo, yo voy a, voy a traer a colación un caso que había en redes sociales cuando fue la cuarentena. Y, y, y se quejaba mucho la gente porque decía que el, eh, había un adulto mayor que estaba esperando la, la fila de la caja de compensación y que justamente este adulto no pudo, no el guardia le estaba pidiendo el, el, el permiso y él no, no, podía, no podía, no lo pudo no descargar y él tampoco encontró dónde imprimirlo porque también por ejemplo, para los adultos mayores el tema de, la, de, de tener el papel impreso también es importante porque te da una Entonces, también es como que ir trabajando ese, ese tema de la alfabetización en cuanto a la cultura, en cuanto a distintos aspectos y nosotros también ser más tolerantes porque yo creo que pedimos mucha tolerancia y respeto o empoderamiento por temas propios, pero también el respeto hacia el otro, hacia ritmos distintos, también hay un tema que tenemos que nosotros revisar. Y también y eso no lo da, no lo da la nueva Constitución, lo da un cambio de actitud. Eh, antes antes de seguir también eh, le voy a pedir a Carlos porque Carlos se tiene que retirar, lamentablemente, que nos vamos a anticipar va a, a la parte de la pancarta, así que nos muestre su pancarta y después nos vamos a un tema musical y seguimos con Oscar y Clara hablando sobre los adultos mayores.
3: Sí, Paula, eh, yo quiero, antes de despedirme, agradecer la invitación, felicitarte por el programa, desearle éxito a, a Clara y a Oscar en, en los procesos que están eh, desarrollando. Eh, y como reflexión también, acá tiene que ser un trabajo intersectorial. Eh, estaba pensando también en la franja horaria para hacer deporte, eh, pero estaba obligando a los adultos mayores a que si quieren salir a caminar, tenga que ser entre las 7 de la mañana y las 8 y media. ¿Por qué no hacer también... Eh, algo más particular en, en esa área deportiva con ellos. Eh, deporte lo concebimos de otra manera, quizás los más jóvenes, pero, pero para ellos otro tipo de actividades también van a servir mucho. Eh, así que eso sería importante y eh, lo que yo mencionaba del transporte tiene que ver con mi pancarta. Es un transporte inclusivo para Concepción, eh, inclusivo desde toda arista. Aquí hay una licitación que nos ha hecho durante años con el transporte público, eh, yo que he conversado este tema con muchos especialistas mm -hmm. y, y me acuerdo a Sergio Beresville, eh, destacado urbanista, cierto arquitecto del Consejo Asesor Urbano de, de, del país, eh, donde él dice que nuestras micros en construcción son unos camiones tres cuartos, eh, hay unos escalones que a uno le cuesta subir eh, así, imagínate a un adulto mayor, sillas de ruedas, ¿para qué pensar? Personas que tengan algún grado de discapacidad, eh, olvídate. Entonces yo creo que eso es urgente, porque el transporte público es el reflejo también de las de la sociedades. Basta ver países que están cerca de nosotros y que han avanzado en, en aquello. A lo mejor si tuviéramos un transporte público de calidad, habría mucho menos vehículos en la calle, habría mucho menos enfermedades, gente estresada que tiene que andar más de dos horas en micro. En fin, hay, hay puros beneficios mejorando el transporte público y sobre todo, inclusive pensando en las personas mayores. Así que esa es mi pancarta para que lo tengan en claro. También los candidatos y candidatas, por favor, para que lo sumen ahí. A, a sus caballitos de, de batallas. Eh, Paula, muchas gracias, un saludo para Oscar y, y para Clara, feliz de haber compartido estos minutitos con ustedes. Que estoy bien, Galo, bueno, gracias. Gracias,
0: Galo, un gusto contar contigo también.
3: Muchas gracias, éxito. Gracias, gracias. gracias.
0: éxito igual. Bueno, gracias. y ahora nos vamos a un pequeño break musical, eh, donde sin duda después de esto vamos a volver a, a, a conversar, eh, con respecto a la inclusión con respecto al tema de los adultos mayores pero también con respecto a las pancartas que tienen cada uno de nuestras candidatas y candidatos así que los dejamos con esta canción siempre una canción asociada al tema que estamos tratando. Con la historia, Hola a todas y todos, ya estamos en esta segunda sección de Ciudadanía Activa Recuerden que estamos todos los lunes a las 13 horas por CCP Radio La Voz de Conce, nos pueden escuchar en www.ccpradio.cl Te pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Y además pueden eh, estar ahí atentos a este y otros programas que tenemos La semana pasada estuvimos con Derechos de Infancia Esta semana vamos a estar hablando de Vejez Digna, Adultos Mayores Y la próxima vamos a estar hablando de la AFP así que ese también, cada semana estamos con temas, o sea, cada capítulo estamos con temas más álgios, parece pero hoy estamos también en la primera sección, hablando sobre eh, esta temática, estuvimos con Galo Vargas, eh, que nos acompañó en, en, en la primera parte y seguimos también con nuestra, con nuestra candidata y nuestro candidato, estábamos con Óscar Oviedo, candidato a concejal por la comuna de Hualqui, y estamos con Clara Zagardía, Zagar candidata constituyente por el Distrito 21, sector de Yumpel, Los Ángeles eh, y estamos hablando, haciendo un resumen de, de los temas eh, que son, hay que connotar, no solo la nueva constitución, sino que también una sociedad que necesitamos sea más inclusiva eh, y aquí también me gustaría eh, hablar un poco con respecto a, al tema de la transversalidad, ustedes consideran que el, a nivel de las, de las candidaturas, tanto de concejales o sea, de las municipales como constituyentes, el tema de adulto mayor es un tema transversal o no es un tema que se toque directamente partimos por Clara
2: La verdad que el, el tema de los adultos mayores no ha estado siendo tocado con, como debería hacerse, lo reconozco. Nosotros mismos estábamos haciendo una encuesta referente a los temas y no hemos incluido expresamente lo de los adultos mayores, pero eh, este mismo programa va a ser que ya lo, le, le fijemos ese punto más y evidentemente que es un tema olvidado lo de los adultos mayores. Y, y esta clase de programa como el que tú estás haciendo hace que, que se avive. Los adultos mayores son una gran aporte uh, y lo hicieron en, en su juventud. Han hecho que este país sea lo que sea y lo siguen haciendo en su familia, en sus lugares, en sus en, aportando con sus conocimientos de hecho yo en mi grupo hay unas personas adultos mayores de hecho yo también soy considerada soy adulto mayor eh, y hay muchos adultos mayores activos todavía que, que pueden rendir porque si bien ya físicamente se ven un poco disminuidos un poco más lento, pero tienen la, la capacidad de que la mente eh, con esa experiencia está más organizado más Viendo las cosas, eh, lo que el joven da tres vueltas, nosotros en una vuelta lo solucionamos porque la experiencia vale. Entonces hay que empezar a, a que eh, nos unamos jóvenes en mediana edad, adultos mayores y hagamos una sociedad no tan dividida como está ahora. Está muy dividida la sociedad, entonces los adultos mayores deben ser integrados en la nueva constitución.
0: Sí, cuando, cuando hablamos también de la experiencia, Vale, eh, Clara, yo creo que ahí es un rol importante porque... Muchas veces partamos incluso por personas que hoy día el adulto mayor, como tú bien decías, es un adulto mayor activo. Ahí estamos, por ejemplo, viendo algunas imágenes de, de, de respaldo ¿cierto? Eh, y vemos que hacen muchas cosas. Por ejemplo, yo lo veo a mis papás. Mi papá tiene 67 años y es súper activo, ha seguido trabajando porque tampoco la pensión le alcanza, pero igual está con su mente súper bien. Eh, pero también vemos que también viene una, una, una discriminación por, por las distintas edades. Por ejemplo, cuando tú llegas a tener 47 o 50 años, postular un trabajo, ya ni siquiera miran el currículum, o sea, a ese nivel, y quieres ser de una persona de 67, 65 años, que tiene mucho que aportar, entonces Así. ahí también hay una mano de obra que a lo mejor se puede adaptar, o sea, tal vez no 8 horas, pero sí otras funciones, y sí también eh, incorporarlos a, otros, a otro tipo de, de, de áreas o otro tipo de iniciativas. Claro,
2: entonces es una falla constitucional y de hecho eh, yo pienso que en eso nos acogeremos, los constituyentes se tengan que, que acoger a que debemos eh, aplicar en, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de los Adultos Mayores porque este documento es muy integral. Ese documento habla de que no hay que discriminar por la edad, de que pueden trabajar de acuerdo a su capacidad y a lo que están haciendo, que nada como se hace aquí, que porque ya llegas sobre los 65 años, eh, tu, tu salario mínimo baja, igual como a los menores de edad, entonces por mismo trabajo tiene que ser el mismo salario. Existe una gran discriminación, como existe discriminación hacia las mujeres y hacia, hacia todo. También quizás debió establecerse así como la paridad de género, la inclusión de adultos mayores en la en la constituyente pero eh, creo que hay bastantes adultos mayores que están postulando ojalá salgan muchos de, de ellos y, y van a aportar muy bien en la nueva constitución que se tiene que redactar y que la tenemos que aprobar para cambiar este sistema que sí, es nos está con tanta discriminación de no solo los adultos mayores sino todas las, todas las personas
0: Sí, en esa línea también Oscar eh, las, las temáticas, por ejemplo, mayor demanda de pensiones eh, una, una vejez digna eh, el, ya lo comentábamos, cierto el tema, tú, tú, tú mencionabas bien eh, estos centros de geriátricos de atención, eh, pero también el tema a nivel local ¿cómo se puede impactar desde lo local a, a estas grandes demandas que, que van a venir en este proceso constituyente en donde se van a plantear pero va a venir un proceso hasta que se incorpore entonces, en esa línea, ¿cómo desde el local puede ser un aporte?
4: Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que eh, en las comunas en las comunas hay distintas realidades. Ya eh, Hay comunas que hay mucha participación de adulto mayor porque así lo incentiva, digamos, la autoridad local. Pero hay otras comunas en que hay una despreocupación, digamos, eh, aberrante respecto a cuánto participan los adultos mayores o qué tan organizados están. Entonces, cuando hablamos de una nueva constitución e incluir los temas de adulto mayor, yo creo que ahí quienes salgan, de electos constituyentes, van a tener que decantar en las comunas, establecer ciertos, eh, no sé si conversatorios o, o algún tipo de, de, de método en el cual recojan un poco eh, la información de las bases para poder generar, digamos, la nueva constitución. Si bien es cierto, hoy día ya tuvimos un proceso, digamos, de consulta y todo el tema, pero yo creo que hubieron varios temas que quedaron pendientes. En el, en el tema del adulto mayor propiamente tal, eh, yo tengo la experiencia de, de Chihuayante, que Chihuayante, cuando nosotros llegamos con el alcalde Rivas, había eh, 20 organizaciones de adultos mayores hoy día tenemos 60, y es porque efectivamente no es porque haya aumentado la población de adultos mayores, sino que hubo una política municipal que estableció que el adulto mayor era importante, pero además de la importancia de solo generarle actividades, se le generó un espacio de conversación y de consulta, que es lo que ellos querían para poder vivir mejor en la comunidad chihuahua. Entonces yo creo que hoy día todo se debe hacer en base a la consulta ciudadana, en base a Tomar la, el parecer de los vecinos, no tanto en los adultos mayores solamente, sino que en toda la área de desarrollo comunal. Pero, eh, yéndome, por ejemplo, a la comuna de Walki, en la comuna de Walki hay mucho adulto mayor que vive en los sectores rurales, ¿ya? Y ahí hay, una, hay, una una, a... hay un tema que es gravísimo, que tú ya lo sí, trataste, ahí. por ejemplo, en un programa anterior, que es el tema de la escasez hídrica, ¿ya? Hoy día tenemos en nuestros campos viviendo personas que no tienen agua y que tienen que vivir con 60 litros que les proporciona el municipio eh, cada cinco días. Entonces, cuando hablamos de dignidad, no hablamos solo de dignidad en cuanto a derechos o a deberes, sino que también hablamos de dignidad de, de las políticas de Estado y de la preocupación del Estado de ver de qué manera nosotros le mejoramos la calidad de vida a estas personas. Porque hoy día, si tú estás en política para otra cosa y no para mejorarle la calidad de vida a las personas, estás equivocado. La política es para esto. La política se debe desarrollar en torno a las personas. No puedes desarrollar política en base a cosas ficticias. Entonces... Hoy día la preocupación del adulto mayor va más allá, como decía Galo en algún momento, de eh, los medicamentos, del transporte, es algo integral. Y yo creo que la nueva constitución debiera establecer parámetros o debiera establecer eh, un, un lineamiento de buen trato. Y yo creo que eso, buen trato, no estoy de acuerdo que el adulto mayor siga trabajando. Yo creo que el adulto mayor debe tener su periodo de júbilo. Así tenga las condiciones o no, pero que sea una decisión personal y no por necesidad. No sé si me explico. Ya Que sea una decisión personal, si quiero seguir trabajando o no. Pero que sea eso, no sea la necesidad de seguir trabajando. Entonces ahí también hay que establecer políticas de Estado que garantice un ingreso mínimo para los adultos mayores en base también a una vida de una persona normal, y no que pensar que con 250 mil pesos tú vas a poder eh, vivir. Yo le pasaría a los que piensan eh, de esa manera 250 mil pesos para que vivan el mes, y no lo van a hacer. Entonces hay que establecer un parámetro y un criterio de pensión que a ellos efectivamente les permita vivir un periodo de jubil.
0: Sí, en esa línea, eh, con respecto a, claro, que el trabajo sea una necesidad, o sea, no sea una necesidad, sino que también sea algo que lo, que complemente la salud, una opción. Eh, Clara, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a eso?
2: En, en cuanto a que hay organizaciones de adulto mayor aquí en la comuna donde yo vivo, y eh, debe haber una, una mayor eh, actividad de, de los municipios, porque como dijo Oscar. Eh, nos olvidamos que, eh, al menos en mi distrito, es, eh, son distritos rurales, donde las distancias son muchas, donde las personas no se comunican, entonces es necesario eh, hacer una política integral para los adultos mayores, y los adultos mayores no todos son autovalentes, no todos pueden trabajar, no todos... Tienen la misma salud, algunos tienen muchas dolencias, algunos tienen el apoyo de sus familias, otros están abandonados, entonces necesariamente se necesitan políticas en forma profunda e integral, no lo que se está haciendo ahora que se hacen programas maquillajes para, para justificar los recursos que, que tiene el Senama y que no llegan al fondo de lo que es la necesidad de los adultos mayores que son muy variados como variada es la sociedad. Entonces, el, lo, lo importante en la constitución se tiene que colocar que los adultos mayores deben ser parte de, del Estado, como los derechos humanos, como la niñez, como, co, como el género y derecho a la vida, todo, pero van a ser las políticas públicas las que tienen que preocuparse desde ya, porque la nueva constitución no va a solucionar lo de los adultos mayores, pero sí deben estar in, ingresados sus derechos en la nueva constitución.
0: Sí, y, y, ¿Y en esa línea, bueno, a mí me gustaría locales, eh, ¿sí?
2: que los ¿Sí? gobiernos locales deben en la nueva constitución ya deben ser descentralizados para que puedan tomar decisiones porque en muchos casos se ven atados de manos porque las políticas vienen de arriba y no toman en cuenta la necesidad de la comuna que no es lo mismo verla desde el gobierno central que verlo desde el espacio donde nos encontramos
0: Sí, bueno en esa línea ya me gustaría invitarlos a, a que revisáramos sus pancartas yo sé que Clara nos envió algo por, por mail, así que ahí eh, Eric está, está, mientras tanto la, la, la vez la puede visualizar. Eh, vamos a partir por Oscar y de ahí vamos a partir por Clara. Oscar, ¿cuál es tu pancarta y por qué?
4: Más dignidad, Dice, mejor trato. Esa es mi pancarta para llegar a ser adulto mayor sin miedo.
0: Cuéntanos, Mira, porque esa frase creo que es, es potente. ¿Por qué llegar a ser adultos mayores sin miedo? Porque todos vamos a ser.
4: Exactamente. Pero pregunta, pregúntale tú a los adultos mayores cuál es su, su, su mayor temor. Y los mismos adultos mayores te dicen a ser viejos. Entonces, eh, y no se, refiere, no se refieren a, a, a viejos, sino que es un, una vejez de, de poca preocupación. Insisto, lo que yo decía al comienzo del programa es que hay que tener una preparación desde antes, desde el periodo, digamos, laboral, para llegar a una vejez, digamos, digna, con, con, con mejor trato, de que la, la gente en sí, nosotros tengamos una educación o que mejoremos la cultura del chileno de tratar al adulto mayor de una manera distinta, porque... Hay tanto entregado en cada uno de ellos para que Chile se pudiera desarrollar que en el momento de la vejez, en el momento de ya tener dependencia de alguien, nosotros no lo tomemos en cuenta. Entonces, cuando hablo de dignidad, no es un cliché. Hablo de, de por ejemplo, como te decía hace un rato, el tema del agua. El tema del agua es un elemento vital y que muchos no lo tienen. Y eso ya te, te quita dignidad. El tema de los medicamentos, los medicamentos un adulto mayor no puede decidir si comprar pan o comprarse los medicamentos, eso es injusto, eso es injusto para ellos, es injusto para todos. Hoy día nosotros, los que estamos en política, no podemos permitir ese tipo de cosas, no podemos permitir que un adulto mayor no tenga una vivienda, hay muchos adultos mayores que no tienen vivienda y tienen que pagar arriendo, entonces... Ojo con eso, tenemos adultos mayores maltratados, tenemos adultos mayores viviendo indignamente una etapa de júbilo que ellos debieran aprovecharla para poder disfrutar, ser feliz, compartir, hacer otro tipo de cosas que no hicieron durante su periodo, digamos, de, de trabajo. Entonces, cuando hablo de dignidad, hablo de preocupación, hablo de cariño, hablo de afecto, de entregarles el espacio que les corresponde después de tantos años de trabajo.
0: Sí, eh, Oscar, te queremos pedir que muestres nuevamente tu pancarta, por favor. Ve? Más ¿Ahí? dignidad, sí, ahí sí, más dignidad y mejor trato. Y la frase, que era frase súper clave.
4: Para llegar a ser adulto mayor sin miedo.
0: Ya Y ahí lo muestras de nuevo, por favor, para que la vean nuestros teleaudiovidentes.
4: Ahí sí. Ahí está. Ahí, ahí sí. Para llegar a ser adulto mayor
0: sin miedo. Muchas gracias. Y ahora partimos por Clara. La pancarta de Clara igual es súper decidora. A ver si Eric, Eric más... ahí nos va a ayudar a mostrarla. Sí, porfa. Ahí, ahí Eric le está mostrando. Dice, vejez, vejez digna, derechos humanos y fundament fundamentales de los adultos.
2: De los adultos mayores a... en la nueva constitución.
0: Sí,
2: porque deben estar en la constitución y, y la y la y tome el, el concepto de, de la convención de los en la convención isamericana de los derechos humanos donde establecen que es un derecho humano el respeto a los adultos mayores a una vejez digna y que ellos, ellos son participantes activos, y así lo demuestro con, con el, la primera foto donde un adulto mayor está participando en un proceso eleccionario. Ellos también participan activamente en, en, las, en, en las protestas, en, eh, forman parte de la sociedad. También han reclamado en la obra bancarta, donde han reclamado por una vejez signa, entonces corresponde que sean eh, tratados en la constitución e incluidos y, de, y nos debemos eh, incluir en todos los sentidos. Ellos debemos recordar que en el para el estallido social que se, se fue fue muy bonito porque los, los adultos mayores iban a protestar por sus hijos, por sus nietos, por sus, los estudiantes, y los jóvenes iban a, a protestar muchos por las pensiones de sus abuelos que eran miserables, entonces en ese momento se vio cómo se podían convivir tanto los niños, los jóvenes, los adultos mayores y eso debemos eh, incluirlo en la constitución, donde forman parte de la familia, no solo el padre, madre, el abuelo, los adultos mayores y que el Estado debe hacerse responsable para que las familias sean más sólidas y no estén dispersas como lo es ahora. Entonces en base a eso y mi lema sería luchar por la integración, la igualdad y la no discriminación por razones de edad.
0: No, excelente. Y ahí hay una pancarta súper decidora. Y decía quiero una vejez digna eh, y con esa pancarta me quiero despedir y quiero darles el espacio también a ustedes eh, para que nos cuenten eh, cuáles son sus redes sociales y cuál sería su mensaje al cierre. Vamos a partir por Óscar y después por, por Clara.
4: Bueno, Paula, agradecer el espacio primero que todo. Eh, yo creo que para los políticos nuevos y jóvenes siempre son escasos los, los espacios donde poder expresar ideas o, o conocimiento. Entonces, primero te agradezco eh, el haberme invitado. Y segundo, eh, hablarle a todos los eh, que hoy día están en, en sintonía. Eh, pero o si no después a través de, de las redes sociales donde vamos a compartir eh, el programa eh, que nos da lo mismo hoy día quien gobierne o quien eh, esté en los puestos de decisión eh, en las comunas hay que hay que establecer personas o hay que elegir personas que demuestren cierto compromiso y cierto conocimiento respecto a los temas que, que, que tiene que ver en este caso en concejal yo los invito a que me apoyen, a, a que en definitiva podamos establecer un trabajo en conjunto, tanto los vecinos como autoridades, para poder construir el Walkie el futuro, que se viene, digamos, con, con mucha, con mucha eh, fuerza, ya de que efectivamente Walkie es una de las comunas de la provincia donde todavía hay espacio para construir, y efectivamente ahí vamos a tener de aquí a 10, 15 años un gran problema de conectividad, de seguridad, de salud que hay que ir definiendo, y las autoridades que ustedes hoy día eligen van a ser quienes van a poder eh, diseñar el, el walkie del futuro. Entonces los invito a que me conozcan, mis redes sociales son Oscar Hernano Viedo Viedo, eh, ustedes me pueden encontrar en Facebook, y, eh, y ahí también eh, hacerme consulta o invitarme a algún tipo de reunión o cosas, así que agradecido, un saludo a toda la gente linda de walkie, y a todos mis amigos y conocidos que están en reunión.
0: Sí, gracias gracias, Oscar, yo creo que hoy día las redes sociales y también est eh, estos espacios como Ciudadanía eh, Activa y también de CSP Radio se van abriendo también en, en periodos pandémicos, yo creo que también es un desafío también hacer política y, y en esa línea clara eh, ¿con qué mensaje nos gustaría eh, te gustaría despedirte al cierre y dónde te pueden encontrar para conocer tus propuestas, porque tú eres tienes doble mérito, eres mujer eres candidata y además eres independiente entonces, Está ahí hay un desafío mayor. importante y sobre todo... desde mi adulto esta, mayor. Y adulto mayor también, pues. Entonces, ah. hay un temazo ahí. ¿Cuál cuál es tu mensaje al cierre? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Y dónde podemos saber más también? ¿Y cómo cómo, cómo pueden saber sobre tu, sobre tus propuestas?
2: Mira, Yo eh, me identificaré en mi territorio. Pertenezco al Distrito 21... Que está compuesto por 22 comunas. La comuna de Arauco, Cañete, Contulmo, Curanlague, Lebu, Los Álamos, Tirúa, Alto Biobío, Antuco, Cabrero, Laja, Los Ángeles, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tucapel, Yumbel, Lota. Abarcamos. Las 14 eh, comunas de la provincia Biobío, las 7 comunas de la provincia de Arauco y Lota, o sea, abarcamos las, el, las tres provincias de la región del Biobío. Somos un extenso territorio y, eh, y eh, dada la pandemia, no vamos a poder llegar. Entonces, estos medios son muy importantes porque una persona que escuche le puede decir a otro, así que. Agradecemos esta oportunidad que nos dieron de poder estar aquí presente e eh, instar a, a los ciudadanos de mi distrito a participar, porque si no participamos no podemos lograr lo que estamos luchando y sobre todo votar por los independientes, como soy yo, que me considero una persona preparada, soy abogada, eh, He estado en los temas sociales, siempre he dado sed de las necesidades. Es más, yo vivo las necesidades de mis vecinos, porque vivo en una comuna pequeña, donde sufrimos escasez de muchas cosas. Y para, eh, para eh, tener más antecedentes de mi persona y de mi campaña, tengo eh, Instagram como clara-constituyente. Um, Clara bajo en, en Facebook, Clara Sagardía Cabeza y Twitter, clara Sagardía en, en esas redes me pueden ubicar. para y, y hay un teléfono también que está en Facebook donde se pueden comunicar si alguien quiere saber algo más personalmente. Y gracias nuevamente por la invitación que se nos ha hecho a esta instancia que es muy importante para poder hablar de muchos temas como este importante tema de la adulto mayor.
0: Sí, y ahí, bueno, ya tenemos un nombre, habrá o sea, muchas personas que nos están escuchando del sector del distrito 21, que es, muy amplio, y muchas veces dicen, yo quiero votar por un independiente y no sé por quién bueno, aquí tenemos una, así que eh, felicitaciones también por tomar esta iniciativa, desearte lo mejor Clara, en este proceso que queda ya de cara al 11 de abril, lo mismo también para Oscar, que está en este desafío cierto, de postular como candidato a concejal, y también un saludo a todas y todos, hoy día estuvimos hablando en este capítulo de Ciudadanía Activa sobre adultos mayores, recuerden que pueden revivir este capítulo en podcast y también en Youtube Nos vemos la próxima semana para hablar de FPS Saludos a todas y todos <risa> Un
2: gusto pues, gracias
1: Igual que un mosquito Más tonto de la manada Yo sigo tu luz Aunque me lleve a morir Te sigo como Le siguen los puntos Finales Todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos me hicieran una llave de judo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración me porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase, aunque otro me acompañe En silencio te quedé tan solo a ti Igual que un cree que el cine es un escaparate una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo amarle, amor mío. Es más como ven?